0: Ilja Reipinin näyttely kuuluu yleissivistykseen. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! No niin, tervetuloa kuuntelemaan jaksoa Ilja Reepinistä, joka on Ateneumissa esillä 29.8. asti. Äm, mitäpä avaajaistarjoiluna muuta venäläistaiteilijan suurnäyttelyn edessä voi olla kuin vodkaa? Skoll, Skolle ykösellä. Y- hyissamperi. Hmm. Ai kauhean en mä pysty ykösellä. Vetäisikö ykösellä? Tämä on niin kuin pahempaa kuin joku... Tämä on niin kuin suuhun. Huh-huh. Eikö se pitää juoda kerralla? En mä pysty. Ah, mä aivan tulessa. Tervetuloa Rehkynin maailmaan. Siis äh, huhuh, mikä näyttely. Siis toi on niin kuin oikeasti, kaikki ihmisten pitäisi nähdä tuo näyttely. Se on niin jumalattoman iso äh, Valtavasti töitä, todella kattavaa. Ja onhan kyseessä siis kansainvälisesti tunnettu taidenmaalari, mm, Venäjän ehkä kuuluisin kuvataiteilija. Ja hänellä on vielä nämä suhteet Suomen puolelle, eli hän siis asuu, tai hänellä oli ateliekoti sitten 1900-luvun alku tuolla terijoen, terijoen kuokkalassa. Että tässä on niin Monta syytä mennä kattoon Reepinin historiallisia ja muita maalauksia. Nyt lähtemme ruotimaan sitä. Joo. Ensimmäisenä kysyn sulta, Milla, että onko tämä tyylillisesti sun mielestä niin sua puhutteleva tyyli tällä venäläisellä suurmestarilla? Maisin olisin sanonut ensin, että ei,
1: mutta... Tämän kyseisen... tota. sitä?
0: No mä ajattelin, että mä en jäisi kiinni. Mä en pysty juomaan tätä. Mun on pakko laittaa ei tähän ole, vähän totta. lantrinkia. Toi Sorry. To... Mä yritin ihan hiljaa aukasta tämän. Joo. Tota, mamis. No todellakin. Ei no... venäläiset ei tekisi noin. Ei niin, mutta mä oonkin suomalainen. Ni. Niin, anteeksi. Niin. Toi, tota, äm...
1: Olin sanomassa niin, että luulin, että ei. Mutta kun mä... Sehän on, kun sä astut siihen, kun tämä näyttely alkaa, niin sieltä tulee sellaisia seinän kokoinen työ vastaan, mikä jättää sut haukkomaan henkeä välittömästi. Ja mulle mulle tuli se ensimmäinen olo, kun mä menin sinne, että Aa, nyt tämä on, kun sä tuut, jos kaikki, jotka on katsonut Harry Potterin elokuva, niin nämä on niitä tauluja, mitkä herää henkiin mm. ja mitkä niin elää, ja ne voi ruveta juttelemaan sulle. Se on Ilja niinku staili mm. Ja siis se jotenkin heti imas mut niin mukaan, koska mulla oli sellainen olo, että mä menen nyt sinne niin tylypahkan Jees. paikkaan, missä nämä juttelee, nämä taulut, ja ne kyllä jutteli.
0: Tarkoitatko se muuten tällä jättimaalauksella tätä sadko valtakunnassa teosta? Kyllä. Yes, joo, hyvä. Kyllä.
1: Siis, se on, mä mietin jopa sellaista, että minun omat tyttäret varmaan niin kun, siis, haukkois henkeä sen kyseisen taulun edessä. Se oli niin kaunis. Mm-hmm. Se, se on mun mielestä käsittämätöntä, että miten on voitu...
0: Miten pystytään maalaamaan tolla tavalla? Niinpä. Ja siis hän kuvaa tämmöistä niin venenäista valtakuntaa. Sehän on vähän niin kuin fantasiakuva tai satukuva. Ja sen kautta kyllä todella pääsee sukeltamaan semmoiseen ihmemaahan. maahan. Tämä se Satkohan on tämmöinen myyttinen sankari, kauppias, soittaja, joka tässä teoksessa valitsee itselleen vaimoa. Ja näiden kauniitten neitojen joukosta yllä, ylläri, ylläri valitsee sitten kauneimman naisen, joka ylläri, ylläri onkin venäläinen. Niin siellä ylhäällä. Niin, se ei ole siellä jonossa ei. niiden upeiden tota,
1: merenneitojen sun muiden koristeisten eurooppalaisten kaunottarien joukossa. Ei
0: niin. mutta joo, siis en, mulla ei ole tarkkoja mittoja ylhäällä, mutta varmasti yli kolme metriä kanttiinsa tämä teos on. Ja siinä on kyllä semmoista fantasiaa ja allegorisuutta, että huh huh, mä, mä, mä olisin aivan mykistynyt sen edessä, en ole tätä aikaisemmin siis livenä nähnyt. On hassua kyllä, Reepin ei itse tykännyt tästä teoksesta. Miksi? Ei. miksi? Hän ei pitänyt siitä. Hän ei ollut siis tyytyväinen, kun hän sai sen valmiiksi. Öm, no en oo ihan varma, mutta Mä veikkaisin niin, tai yksi syy voisi olla sellainen, että tämä oli liian tämmöinen fantasiasisältöinen, liian niin kuin symbolistinen reepinille, joka kuitenkin oli realisti. Ja, ja loppujen lopuksi piti itse tämmöisestä vähän niin realistisemmasta kuvauksista. Että tässä oli liikaa fantasiaaineksia tässä kyseisessä teoksessa. Tämä on siis maalattu 1876, tää mm, satko. Mutta se oli ihana. Se oli ihana, mm-hmm. mutta sen
1: kyseisen työn... Toisella puolella oli, oli sitten tota, semmoisesta tummaihoinen nainen maalattu, mm. mikä puhutteli mua ihan todella paljon. Työn nimi taisi olla mustanainen. Mm. Ja se oli 1875. Se oli poikkeuksellinen, koska siinä oli nimenomaan mustanainen. Mm. Mutta mulle tuli semmoinen, että onko tämä lavastettu tämä kuva täysin? Mm. Koska se oli... Ää, se oli vähän niin kuin vaatteissa ja väärälaisessa ympäristössä, koska se oli vähän vaikutteita ehkä, mikä, Marokko, Intia, mm. mm. semmoinen snadisti itä, itä, itämaisuus, mutta sitten hän oli kumminkin todella niin kuin afrikkalaisen näköinen mm. nainen. Ja siinä oli, se oli mun mielestä semmoinen hassu ristiriita, se oli mm. hyvin puhutteleva, se pysäytti sut niin kuin välittömästi minut, se työ, mm. kyseinen työ,
0: Siinä on tämmöinen muotisuunta, joka tuohon aikaan oli voimissaan, että taiteilijat otti niin kuin vaikutteita ja ideoita asiasta ja, ja Aasiasta. Aasiasta nimenomaan, että se tuli se orientalismi siihen, mutta siinä myös haettiin semmoista toiseutta. Se oli siis muotiilmiö ja paljon isompi ilmiö kuin mitä tässä ehtii selittää, mutta siinä myös se eksotiikka kiinnosti siinä. Ja siis toinen paikka oli just Pohjois-Afrikka, josta, josta myös haettiin niin kuin ideoita ja kuva ja maailmaa. Kuvattiin ei-länsimaisen perinteisen valkoihoisia ihmisiä, mut vaan eksotismia. Su- Mutta oliko se sunkin mielestä niin vähän, se kombo oli vääränlainen? Oli, ja just siihen, ku- siihen niin kuin orientalismiin ja eksotismiin kuuluu just tämä. Että Et sekoitat tietty... vähän niin kaikkea? Joo, ja ne ei ole niin todellisia. Ne on, ne, on, ne on juuri hyvin sanottu, että ne on vähän niin kuin lavasteita, jossa lähtemme sekoittelemaan ja etsimään sitä toiseutta ja vierautta suhteessa siihen, mikä on tuttua. Tiiäksä, niin kuin siihen omaan eurooppalaiseen näkökulmaan ja sitten on se toiset muut, jotka on vähän outkellut. Mutta no sen, sen takia se jotenkin ehkä pysäytti, koska se oli mm. siinä oli niin asiat väärin. Joo, no siinä oli tässä koko ilmiössä oli vähän monet asiat no, väärin. T- 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 jo, totta kai <laughs> siihen liittyy kolonialismia, kaikki tällaista niin tavallaan valkoisen miehen ylivalta ja muuta vähän niin ikäviäkin asioita. Mutta jos me katsotaan sitä eikä niin vähäkään, vaan erittäin paljon ikäviä asioita. Mutta jos me katsotaan sitä vaan niin kuitenkin puhtaasti ekso niin se oli äärimmäisen niin kuin koristeellinen, dekoratiivinen, oli. kaunis. Mutta sillä tavallahan myös kuvataan sitä naista koristeena, objektina, dekoratiivisena kohteena, jota voi ihmetellä, että tuollainen ihme tuossa on. Tämä on, on, on iso, iso aihe, ihan valtavan suuri aihe, kuten koko tämä, miten me nyt nykyään luetaan esimerkiksi 1800-luvun lopun tämmöisiä eksoottisia. Joo, hyvä, joo. Ja sitten sä katsot kumminkin sitten sit taas. Tätä mustaa
1: näistä vastapäätä olevaa, siellä oli ne sellaiset hyvin niin kuin, siinä oli sellaiset niin kuin äh, työläis- Siis polkan lautturi. Joo, lautturi, Joo, lautturit, ketkä kiskoa, sellainen niin kuin tiedätkö, tuskanen työ? Kyllä. Tuskanen työ, missä niin kuin, näet, niin kuin kuinka niin kuin sattuu ja kuinka niin kuin hirveässä kunnossa miehet on. Mm-hmm. Eli nyt jos tästä orjuutuksesta päästään, että sitähän mun mielestä Reipin just kuvasi hyvin paljon sitä sellaista huono Joo, kansaa. Niin joo, kansaa, nimenomaan. kansaa, joo. joo. Että et tämä on niin hassu ristiriita niin. mun mielestä näiden kahden niin asian välillä. Kyllä,
0: kyllä. Ja sitten siis Volkan lauttureista on pakko sanoa sen verran, että tämä on varmaan niin ehkä tunnetuin, ainakin Suomessa tunnetuin Reepinin teos, 1870, 1873 maalattu. Tämä on ollut, tämä on monen tota, Mä muistan nekin jonkun mun taidehistorian kirjan kannessakin tämä on. Ja siis sitä, sitä arvostettiin jo silloin, kun se valmistui niin tosi paljon. Se sai erilaisia palkintoja ja semmoinen kriitikkokuusta Stasov rakastui siihen kehuisen maasta taivaaseen. Ja siinä siis tämmöiset maattomat maatyöläiset vetää laivaa vedestä ylämäkeen. Ja nämä miehet on etniseltä alkuperältään eri kansoista tavallaan Venäjältä. Ja Joo. asettu asettui siinä niiden asema. Mä näin tämän eka kertaa liveenä. Siis mä oon nähnyt tämän varmaan 10 000 kertaa kuvissa. Ja eka kertaa, kun seiso siinä liveenä, niin kyllähän se teki vaikutuksen. Siis mä niin kuvittelin tuntevan tuon teoksen, mutta en. Siis mikä olo on seistä siinä. Se on niin valtava, niin hurja. Sä todella tuut niin vedetyksi siihen, sinne rannalle, siihen helteeseen. Hyvät niinku itsellä rubenu. Hiki valumaa otsalta, kun sitä miesten kamalaa duunia mut, mut katseli. Mutta minkä takia se oli se yksi, se tosi valkoinen poika siinä keskellä? No se oli varmaan sitten, kuvaisikohan se sitten näitä tiettyjä Venäjän kansoja? Niin kun... Mutta se oli jotenkin kaikki valo ja Joo. kaikki lankesi häneen. Ja sitten tietyllä
1: tapaa kaikki muut oli mun mielestä se niin kuin liassa ja mm. jotenkin semmoisessa, mm. niin tiedäksä... Miksi sille niin arpisena ja kaikkea? Ja sitten on tämmöinen tosi valkoinen, vielä puhtoinen poika mm. siinä keskellä. Niin. Ainut kukaan ei ole niin kyryselkäisenä.
0: <totsit> no ketähän siinä sitten nostetaan. Mutta tuli hyvä, kun sä puhut tuosta valosta. Koska siis kyllä Reepin on aivan mestari siinä valon käytössä. Ja nimenomaan kun seuraat töissä, että miten hän on käyttänyt valoa, niin se tekninen taituruus korostuu siinä. Et mun mielestä näitä teoksia voisi katsoa pelkästään niin, että kulkisi teoksen, luota, teoksen luokse katsomalla, että mihin ja miten valo osuu. Mutta eikö hänen yksi idoli ollut Rembrandt?
1: Varmasti ta, taidettiin taide, taide Me edeltävissä jaksoissa puhuttiinkin mm. hänen niin kuin, valon käytöstä, valon käytöstä ja se, miten hän sitä kuvasia ja
0: osasi maalata, niin se hmm. kyllä näkyy täällä. Joo, on, on varmaan niin kuin mestarinsa Reipinkin kyllä tarkkaa katsonut. Mutta se on kyllä mielenkiintoista, missä se valo kulkee ja elää siellä. Se, se on semmoista valonleikkiä. Ja just tämä kysymys, että kun se meet repinin taulun eteen, jossa on useampi ihminen, niin se kysymys on mun tosi relevantti, että kuka on valossa. Kuka missäkin teoksessa on siellä korkeammassa valossa. Ja tämä hmm. niin kuin Reipin haluaa korostaa. Joo.
1: Joo, ja sitten se, se oli hassu tuossaan, kun sä kulit siellä, ne oli ihanasti myös ripustettu, että siellä saattoi olla näitä, että, että täällä on jotain valtiomiehiä tai, tai tota, oli ne sitten poliitikkoja tai kirkonmiehiä tai jotain, ne sitten rinnalla saattoi olla joku duunari, Joo. duunari aseltu, aseteltu siihen viereen yhtä upeasti maalattuna. Niin. Ja ne oli nimenomaan, ne joka ikinen taulu oli semmoisia, että mä vaan odotin, että apua toi kohta liikahtaa toi joo,
0: joo, totta muuten. Se, se on älyttömän hyvin kyllä sanottu, että näkee, että hän oli niinku tosiaan perehtynyt näihin ihmisiin, joita hän kuvasi näissä muotokuvissa tai missä tahansa historiallisissa kuva, kuvauksissa. Et hän Näkee, että hän on oikeasti paneutunut. Ja kaiken kaikkiaan Reepin teki noin 300 muotokuvaa. Tuntuu, että ne tyypit, todella ne voi liikahtaa tai jotenkin niiden katse porautuu sieltä kankaasta läpi. Aina kun sulla on uusi tyyppi, niin samalla siis se jotenkin hän on aloittanut sen kuvan rakentamiseen jotenkin nollasta. Että on aina erit ilmeet, aina erit asennot, persona korostuu ja se on ainakin tosi harkittu se, huolimatta kuvaakohan just Leo Tolstoita vai, vai jotakin toista ehkä venäläistä älymystön edustajaa tai kulttuurityyppiä, jotka ei välttämättä nimenään ainakaan mulle sano mitään. Mutta se vaan, että sä meet sen eteen ja siellä katsoo sua joku tyyppi tai on jossain omassa tilassaan, niin se on, se on aivan siis hurjaa. Joo ja toi taitava. oli mun just hyvä, kun sä sanoit, että, että se on niin kuin jokaiselle
1: tulee se persoona ja oma ilme, koska se oli, mm. se oli mun mielestä ne ilmeet oli ehkä se, se tota, hienoin piirre siinä, että välttämättä voisi kuvitella, että jos ihminen pyytää itsestään muotokuvan, niin sä haluut mahdollisimman imartelevan kuvan itsestäsi. Mm. Enkä mä väitä, että nämä ei olisi ollut imartelevia, mutta ne ei selkeästi... Mä voin kuvitella, että se on vähän niin kuin tänä päivänä, jos joku ottaa susta valokuvan, niin. niin sä et välttämättä haluisi, että susta, susta pistetään eteenpäin se niin hyvin rehellinen kuva. Ja mm. hänen niin työt oli sille rehellisen näköisen ihmiset oli juuri sen näköisiä, mm. kun ne on ollut. Joo. Ja mun mielestä jotenkin ne kaikki... Sä voit aistia, että Aa, toi
0: on varmaan ton henkilön perusilme. Joo, ja samalla tulee se, niin se persoona, että on Reepinin muotokuvistaan sanotaan, että niissä on tämmöistä poikkeuksellista, psykologista syvyyttä. Joo, kyllä on. Ja kaikki ne yksityiskohdat. Et jotenkin musta, mulla jäi sellainen olo, että Reepin on varsinainen niin yksityiskohtien rak- rakastaja, että hän niin jaksaa jotenkin joka ikisen helkkarin napinkin sieltä niin jotenkin tuoda Tuoda sellaisena niin kuin, tietysti teknisen taituruuden kautta ja kaiken muunkin kautta. Mutta toisaalta, mun mielestä niissä myös näkyy tietty sellainen teatraalisuus. Et en mä tiedä, onko se niin venäläinen luonteenpiire vai onko tämä nyt stereotypiaa. Mutta kun on, monet on tämmöisiä kolossaalisia teoksia, valtavan kokoisia ja aiheeltaan ja psykologialtaan tosi traamallisia se on jännitettä, niissä on nämä ilmeet, eleet. Siis voi melkein kuulla sen puheen, mitä siinä niinku tilanteessa käydään. Syvät tunteet, vahvat väret, väkevät aiheet. Niinku, siis jotenkin kun Reppi niin tauluja katsoo, niin elämä ei ole kyllä latteita eikä peikeä. Että se on jotenkin niinku aivan räjähdysmäisesti. Että siinä on maut ja hajut ja elämät ja, ja kaikki. Mutta hän
1: oli jo niin aikanaan julkis tunnettu arvostettu taiteilija ja kaikki niin kuin hakeutui hänen seuraansa. Mm. Eli hän on ollut kyllä todella niin kuin etuoikeutetussa asemassa siinä mielessä, että valtion kaikki niin saarin perheestä lähtien ovat hakeutuneet hänen pensselinsä eteen <tos> Joo, ja halunneet, totta. A, niin, halunneet niin. että hän, hän niin kuin ikuistaa. Niin.
0: Ilja maalaamut. Ilja niin. maalaamut.
1: <tos> <Että tos> tiety, tietyllä tapaa, että hänellä on ollut kyllä se valta, Valta siihen niin kuin päästä tuohon. Mun pitää noista potreteista sanoa. Yksi työ, mikä mut pysäytti potreteissa oli, nyt sanon taatusti väärin, säveltäjä Aleksandr Glasunovin muotokuva mm. vuodelta 1887. Se oli semmonen mies. Kuka hassusti seisoo, semmoinen aika niin kuin hipsterimäinen dude, kuka, <laughs> kuka seisoo käsi niin tuossa housun liepe, tässä housun sisässä. Mm. Sille takki niin kuin vähän rennosti, punainen tausta. Se oli jotenkin niin härski se asento, niinku se leuka ylhäällä ja tosissaan se käsi siellä. Mä ai juman kautta, että vitsi, että on niinku 1800-luvun lopulla vedetty tuommoinen niinku hipsteri mm, tohon, vielä. To- tohon, niin kuin, tohon eteen. Se oli mun mielestä se, se oli hämmentävä kuva mm. sinne ja taas mä niin odotin, että tiedäksä se vois mulle sieltä jotain niinku... Sano, pamauttaa sen käden silleen sieltä, että niin pöksyisi tai Miten jotenkin. Huia.
0: Niin. <laughs> niin. Mutta sitten jännä, kun mun ykkössuosikkiksi lopulta nousi nämä Natalia Nordmanin. Teokset. Siis oikeastaan kaikki, jotka kuvasivat Natalia Nurmania. Ja, ja tiedoksi siis, että Natalia Nurman oli Ilja Reepinin avopuoliso. Reipin hän meni siis naimisiin Veera-nimisen naisen kanssa, vaan tämä oli siis suorastaan lapsivaimo. 1872 hän meni naimisiin, eros 1824. Ja hän sai Veeran kanssa siis neljä lasta, ähm, mutta avioliitto ei todellakaan ollut kauhean niin kuin, onnellinen. Mutta sitten Reepinin elämään, Iljan elämään tuli tämä Natalia. Hän oli siis kirjailija ja, ja, tota, ja ilmeisesti tämä oli sitten, he eivät koskaan menneet naimisiin, mutta ilmeisesti tässä, tässä sitten oli molempuanpuoleinen valtavan suuri rakkaussuhde. Ja Natalian kanssa hän, Ilhan, sitten myös muutti Suomen puolelle. Mutta täällä on siis esillä ä, piirustuksia, joita Reepin on tehnyt tästä avovaimostaan. Ja se oli semmoinen kokoelma punaliidulla tehdyille, aika kermaväriselle paperille tehtyjä piirustuksia, joita joit mä siis aivan hullannuin niistä. oli hyvin erilaisia ja, ja ne on aika tämmöisiä pehmeitä, niissä ei oikeastaan ole kauheasti tar- Viivaa. Aika tarkkoja viivoja, mutta on tämmöistä niinku, tosi lämmintä ja niistä näkyy se niinku niiden intiimisuhde, siellä on iloa ja erottisuutta ja rakkautta ja siellä on alastomuutta, mutta jotenkin semmoisen Reepin on kuvannut niin hienosti sitä kehoa, tunnelmaa. Et me niinku päästään vähän niinku tirkistelijänä seuraamaan heidän intiimiä elämää näiden piirustusten kautta. Ja sitten Nataliasta on tietysti tehty maalauksia, ja sitten siellä on myös yksi ainoa kipsi veistos, mitä koko näyttelyssä on. Niin siinäkin on Natalia mallina. Ja näissä on semmoista riemua ja vapaa, vapaata otetta. Josta minä ainakin nautin suuresti. Nataliahan kuoli 1914, että he ehtivät sitten vuodesta 1903 asua siellä Suomen puolella ja sitten ikävä kuulle Natalia kuoli, mutta nämä nousi lopulta mun suosikeksi.
1: Ja se kipsiteos oli aivan huikea. Musta on hauskaa, että mä oon harvoin nähnyt kipsiteosta sen värisenä ja siinä kipsiteoksessahan oli hirveän samantyyppiset sävyt kuin näissä sun puhumissa niin kuin piirustuksissa. siinä oli myös semmoinen niin kuin puuterinen
0: roosan. Joo. aika pehmeä niin,
1: roosan sävy, mikä oli tosi kaunis. Ja se oli mun mielestä ehkä justiin nää piirustuksissakin, niin se, se paperin ja sen punaliidun, se värimaailma oli se, mikä niin jotenkin pysäytti, koska se oli niin erilainen. Hmm. Ja se piirustustyylihän Oli huikea, mikä kyllä sitten avautui myöhemmin näyttelyssä, kun siellä oli muutamia tosi hienoja valokuvia, mitkä oli rintattu seinän kokosiksi, missä näkyy, miten hän lähtee työstämään näitä Joo. töitään. Eli hän lähtee aina sieltä kasvoista. Joo. Ja, ne kas- ja et, et, tästä, näistä Natalia näistä, niin kuvistakin, niin hän on niin piirtänyt työstä ne kasvot, mutta se muu on jätetty siihen hänen luonnosteluvaiheeseen. Mm, kyllä. Ja se itse asiassa se on ihana kombo. Niin onkin. Ja, ja musta tuntuu, että näissä oli ainoat, mihin se on jättänyt sen, niin kuin, että onkohan ne jätetty kesken eräseksi. Syystä? Mm. Vai onko mm. ne vaan, tiedätkö, ollut niin kuin... Aika loppu tai... Niin, niin tai hahmotelmia, <laughs> niin. mitä sä oot, tiedätkö, niin aloitellut siitä rakkaastasi piirtelemään. Mm. Ja sitten ne on, mut onneksi ne on jäänyt sellaiseksi, onneksi. koska ne on niin kuin... Ne oli todella, todella, todella hienoja.
0: Niin oli. Sä mainitsit nuo jättivalokuvat, niin mä haluun kanssa kehua niitä, että kun siellä oli kolme neljä tällaista jätillistä kuvaa, jossa sä pääset sinne Reepinin maailmaan hänen ateljeensä, kun hän maalaa, tai sitten yhdessä kuvassa hänellä on tämmöinen vyötaropaletta joka oli aivan ihana keksintö. Mahtavaa. <höh-> niin, siis että paletti oli jotenkin systeemillä siinä niin kuin hänen vyötäröllään. Ei siis laukku vaan vyötäröpaletti. Ai, mikä nerokas, miksi mä en ole tuollaista aikasta? Mäkin haluan tollasen. Tuotantoon. Heti tuotantoon, <häti> mutta ne oli hienoja nämä jättivalokuvat. Mä mielestäni tosi tärkeä anti-osana tämmöistä jättimäistä näyttelyä myös niin kuin päästä aikalaisvalokuvien kautta sinne repinin elämään. On, ja sitten
1: me pitää sanoa, niin minkä takia Hyötarapaletti on tehty, eli hän, on, siis hän maalasi niin paljon, mm. että hänen, hänen niin maalauskätensä vaurioitui, Joo. ja sen takia hän opetteli maalaamaan vasemmalla kädellä. Ja tämä Hyötarapaletti siis mahdollisti sen, että hän pystyy edelleen työskentelemään, vaikka hänellä on periaatteessa toinen käsirikkio siitä maalaamisesta. Mm. Ihan mieletön äijä kyllä, huhuu. On, ja teki ihan siis niin kuin loppuun asti. hän niin kuin...
0: Ei lopettanut mistä missään vaiheessa. Ei, ja se on selkeästi rakkaus. Kyllä se nyt niin välittyy kaikesta, että se on intohimo ja suuri rakkaus. Ja siis rakkaussuhdehan toimii siis myös toiseen suuntaan, koska siis hänhän on tosi rakastettu taiteilija ollut suomalaisten keskuudessa. Ja viimeksi vuonna 1995 on ollut iso näyttely Suomessa. Ja, ja siitä asti sitä on niin haviteltu takaisin Suomeen koko äijää. Ja, ja nyt sitten saatu Ateneumiin, että se on... Tosi toivottu. siellä on muuten siis yli 130 maalausta kuudelta ähm, kymmeneltä vuodelta kaiken kaikkiaan, huhu. Niin ja pitää ehkä nyt tässä vähän vielä sanoa, että
1: Repin hän ei itse, äh, hän ei niin vapaaehtoisesti muuttanut Suomeen, mm. vaan siis tämähän tuli niin Suomen itsenäistymisen mm. kautta se, että että niin sanotusti hänen huvilansa siirtyi Suomen puolelle. No, niin se jäi
0: niin kuin Suomen puolelle, niin, niin. raja tuli siihen niin, niin. niin. eli
1: tietyllä tapaa, että tämä ei ollut mitenkään, että hän halusi tänne Suomeen siinä mielessä tulla. Äh, mutta hän sitten aikanaan lahjoitti Suomen taideyhdistyksen, pitikyllä,
0: mm.
1: piti kyllä Suomesta ja tutusti suomalaisiin taiteilijoihin. Ja on jopa tehnyt Gallen Kallelasta muotokuvan, mm. muotokuvan maalannut. Mutta hän lahjotti Suomen taideyhdistykselle seitsemän omaa työtään ja 23 muuta venäläistä työtä. Venäläisten taiteilijoiden töitä, mikä oli siis tervetullut lisä. Meillä ei löytynyt venäläistä taidetta. Ja tämän kunniaksi he... Pisti bileet pystyyn, Niin kutsuttiin 35 vaikutusvaltaista henkilöä. Että siellä on ollut Kallen Kallelat ja Ville Valkreenit ja Pekka Haloset ja, ja niin edelleen kaikki aikansa isot nimet. Ja siitä tuli tota, taulu, mikä on siellä ihan näyttelyn lopussa Suomen suurmiehiä, mm. mikä oli, sitä, hän maalasi sitä seitsemän vuotta. Se on ollut 1920-1927, mutta hauskana tämmöisenä knoppitietona, että siis... Ateneum, että se ei ei kelvannut Ateneumille tämä työ edes lahjoituksena. No jo on. Niin, eli hän olisi halunnut lahjoittaa tämän työn, mutta se ei kelvannut. hän, Hän antoi sen Suomen hallitukselle tämän työn omaa hautaustaan vastaan, että hän saisi hautausluvan sinne hänen oman huvilansa pihalle. Tämä on mun mielestä tämän ihana traaginen oravan pyörä, no että täl, tänä päivänä 2021 hänen näyttelynsä loppuu tähän työhön mm-hmm. Ateneumissa, mitä Ateneum ei silloin 20-luvulla <laughs> suostunut ottamaan vastaan. Hallitu,
0: hallitus otti, että Reipin sai levätä oman huvilansa pihalla. Uskomatonta. Näin, näin se maailma niin muuttuu, että nyt... Kyseiset hahmot eivät tietenkään ole enää hengissäkään varmaan, jotka päätti siitä, että ei, ei Mutta jos olisivat, niin katuisivat ankarasti. No
1: ei, mutta atene on nyt onnekas. Ne on saanut niin kun, ne yli 130, niin muutakin työtä sinne. Kyllä. Meidän kaikkien ihasteltavaksi. Mun pitää vielä sitten nostaa muutamia mun lemppareita. Joo, nostetaan. Tuo, oli paljon, mutta yksi erityispiirrä, mä pidin hänen... Omista, tota, omien lastensa muotokuvista Joo. tosi paljon. Ne oli hirmu pysäyttäviä. Mm-hmm. Mun mielestä ö, osattu pysäyttää lasten kuvat sellaisiin niin hetkiin. Mm-hmm. Siellä oli siis kaikista hänen niin kuin kolmestaan, ne, niitä mä jotenkin jäin paljon katsomaan. Ö, ja sitten siellä oli tota, sellainen paronitar. Mikä hän hänen nimensä nytten olikaan? Paronitar Varvara, öö, taas en osaa sanoa, no, yhekskuu. Cool. Mulla... kuin venäläinen nimi. Ehkä. Joo, semmoinen pitkä, pitkämallinen maalaus, punamusta, asu päällä ja sitten sellainen niin kuin harso, harsohattu tässä näin. Ja tässä tulee semmoinen hassu pieni niin tänne mun muotimaailmaan. must tuli hänestä mieleen Isabella Blow, okay. brittiläinen... Muotitoimittaja. Aikanaan mennyt hänkin. Ja tulihan silleen, että uu, onkohan Isabella Blow nähnyt tämän työn, koska tämä olisi selkeästi niin kuin, inspiraatio ollut hänen omalle tyy, niin kuin, tyylilleen. No, Ei. Onko se uudesti syntynyt? Ehkä. Eh, eh, eh. Ehkä. Taas odotin, että sieltä olisi voinut kävellä niin. se kyseinen paronitar vastaan siitä
0: taulusta. Niin nyt sitten jotenkin kumartaa tai mm, niijata. Olisi, Joo. kyllä ehkä. Joo. Mulla on ihan erilainen yksi suosikki, jonka haluan vielä nostaa siitä, mikä vapaus-niminen teos, ähm, 1904, jossa kaksi nuorta mies ja nainen tanssii veden äärellä. Ja tätähän on siis tulkittu tälleen niin kuin symbolistisesti, allegorisesti nähty se, niin kuin, kun se nimi on mikä vapaus, niin, niin kuin vapauden kuvauksena. Ähm, että se on tehty siis Suomen, täällä, Suomen puolella Koukkalassa ähm, ja sitä on ajateltu niin, että koska Reepin ja hänen Natalia Nordman avovaimonsa muuttivat silloin yhteen, niin tässä olisi niin kuin kuvattu sitä heidän vapauden tunnetta, että nyt he saavat olla yhdessä ja Aha. On niin vapaus näin, mutta Reepin itse kielsi, että ei ole näin, että tässä nyt vaan, siinä on just sitä, mitä siinä nähdään, että älkää ruvetko yli tulkitsemme. Analysoimaan niin, niin, muusti, Mutta minusta se on vaan, siinä on vapauden tunne. Ja sitten siellä on semmoinen ihan, ihan pikkuinen työharjoitelma, jonka nimi on sateenvarjolla varjolla nainen vuodelta 874. Ah, mä tiedän sen mustassa asussa oleva joo, joo. keskeneräinen työ. Ja siinä on niin jotenkin vaan nainen, se on siis harjoitelma tämmöistä paljaisilaiskahvilassa teosta varten, mutta mä rakastan töitä, jotka on keskeneräisiä, koska niissä näkyy aina yleensä se taiteilijan tapa työskennellä, että miten hän etenee. Ja muutenkin tykkään jotenkin siinä valmiina keskeneräisen välisestä jännitteestä. Et se ei ole valmis, mutta ei se näyttää kyllä niin kuin keskeneräiseltäkään, vaan jotenkin se on just siinä rajalla, joka tekee siitä jotenkin nautinnollisen katsoa. Ja se oli hyvin erilainen työ taas, kaikkia näitä muita teatraalisia, traamallisia, valtavan kokoisia, mastodontti teosten rinnalla, niin oli jotenkin ihana tämmöinen pienen pieni työ, joka on, joka on harjoitelma, mutta siinä näkyy ne kaikki niin reppinin taidot ja... Ja tilasta ja sommittelusta ja kaikki. Ja sitten on hauska sellainen, mikä mun pitää se ehkä sanoa, että
1: kun tämän näyttelyn käy läpi, mm. ja kun hän on ollut noin kovin tuottelias ja selkeästi aina joka ikistä isoa teostaan varten tehnyt aika monta harjoitelmatyötä, mitkä on ne kumminkin eroa niistä mm. hänen lopullisesta työstään, että siinä ei ole niin toistoa. Mutta mulla tuli kans paljon, että Aa, kun sä kuljet sitä läpi, että hei, nyt mä tajuun, että siellä parisali sitten oli harjoitelma tätä työtä varten. Joo. Tai sitten siellä saattoi olla yksi semmoinen kyttyräselkäinen mies, minkä mä niin kun, se oli semmoinen pysäyttävä muotokuva. Ja sitten mä tajun, että siinä vieressä on se sellainen valtava, valtava työ, mikä oli, en muista nimeä. Se oli joku iso kansanmarssimielenosoitustyyppinen. Niin sä näet sen kyttyräselkäisen mm-hmm. miehen siellä.
0: Ihanaa.
1: Eli sä pystyit niin että täällä on näitä niin henkilöitä, että hei mä näen, että... Sä että nyt mä oon nähnyt tämän jossain tämän tyypin ja sitten sun on pakko lähteä peruuttaa, että missä näissä tauluissa mä näin sen ja mitä se oli siellä tekemässä. Joo. Se teki mun mielestä tosi, se on ihanaa, että, että tota Ateneum on kerännyt näitä tauluja näin mm. myöskin, että sieltä tulee... Välttämättä kaikki ei, kaikki ei edes katsot sitä näin, mutta mulla mm. on jotenkin niin vahva semmoinen kasvomuisti. Joo. Niin mulle tuli tosi monesta semmoista, että mä oon nähnyt nyt tämän tyypin jossain muualla. Ja sit mun piti lähteä peruttaa, että aa, se on tuolla taulussa. Aha. Ja mä oon nyt taas siinä Harry Potter-maailmassa, koska nämä tyypit ihan kun ne seikkaili, ne hyppis sieltä taulusta toiseen, että seuraa mua. Tiedäksä, mä oon täällä tekemässä nyt tätä juttua. Joo. Ja siis se oli mun mielestä tosi hauskaa tuossa koko
0: koko Joo, ja tuossa on tullut vähän tuonne muistipeli <laughs> Juttukin, että muistatko, niin, <laughs> miin, Missä näit tämän tyypin
1: niin kuin niin. aikaisemmin, että kattokaa Kyllä. sitä niinkin. Mä vielä haluan yhden työn nostaa, mikä tota oli hauska, se oli semmoinen kieltäytyminen ripistä. Siinä oli siis tosi tumma työ, ja tässä on nyt varmaan, niin kuin, tässä on taas tämä valonkäyttö, mikä oli upea, mutta ilmeisesti... Taulussa olisi kuolemaan tuomittu mies ja sitten siinä on ortodoksi pappi, kuka on tarjoamassa hänelle rippiä ja mm. tämä kyseinen mies siitä kieltäytyy. Joo. Tosi tulkinnanvaraista, onko hän kieltäytymässä, mm. ehkä hän muuttaa mielensä, ehkä ei. Mm. Se on, hi, siinä on hienot ilmeet, että sä pystyt niin justiin, että joko se on silleen, että hänen tekisi mieli haistattaa tälle tyypille, papille, tai sitten ehkä hän miettii, mutta mikä on jotenkin mielenkiintoista on se, että kun se pitää sitä ristiä tälleen sen edessä, niin siis se kaikki valo on niinku siinä hopeisessa ristissä. Yes. Se niinku ainut spaakuusin tummassa taulussa on siinä, eli se keskityt siihen
0: ja sitten sen kuolemantuomitu kasvoihin. Mm osoittaa taas niinku niin nerokkuutta paitsi psykologisena taiteen tekeinä, myöskin siinä valon käyttäjänä. Niin kuin mä aiemmin sanoin, että kaikkia teoksia voisi katsoa vaan sen valon kautta, mihin valo osuu ja miksi.
1: Joo, mutta hän on myös selkeästi ollut hyvin poliittinen taiteilija. On, on Eli hän on, on hyvin kantaanottava.
0: Kyllä. Eli hän on ottanut kantaa kyllä moniin, moniin asioihin. On, on. Siellä on kaiken näköistä mielenosoitusta ja kaikkea, mitä hän on kuvannut, siis kansan näkökulmasta. Ja sitten toisaalta tehnyt näitä hallitsijapotretteja. Siellä oli myös paluu
1: työ, missä on huikeat niin ilmeet, mitkä sille perheelle on piirretty, mm. kun se mies saapuu mm. sinne huoneeseen.
0: Kyllä, oli kaksi versiota Niin itse oli, mikä
1: oli mahtavaa. Se toinen oli, siinä oli nainen. Kyllä. Siinä oli piirretty nainen siihen. Tämä on taas, mikä mä sanoit, kun ne harjoitelmat. Mm. ne on mutta ne on kumminkin täysin omia tarinoitaan. Niinpä. Mikä on hirveän viehättävää. Mutta siinä oli jotenkin myös siinä, siinä huoneessa, kun sä näet. Monella on semmoinen niin kauhu, siellä mm. näkyy jopa inhoa, pelkoa. Mm. Kyllä. Sitten, sitten siellä oli vain yksi poika, kella oli ehkä semmoinen vähän iloisempi mm. ilme, että hän on saanut isänsä, idolinsa, id- idolinsa mm. kotiin. Kyllä.
0: Mut, joo. Sä pystyt leik- siinä kun sä katsot sitä teosta, niin tuntuu, että sä pystyt niinku veitsellä leikkaamaan sitä ilmaa, että sä tavallaan ymmärrät sen painostavan tunnelman. Herran Jesus on kuvannut sen tunnelman siihen, sen psykologisen jännitteen niiden ihmisten välillä, ne niinku tunteet. Kyllä. Ja se on aivan huikea taito. Et senkin takia tämä näyttely kuuluu yleissivistykseen. Kaikkien pitäisi pyrkiä menemään katsomaan sitä. Ö, ensinnäkin se on niin kattava, se on iso, se on, se on niinku historian tunti tavallaan. Ja sitten se on venäläinen. Mutta tunti, tunti ei ei, ei, tunti, sinne pitää varata useita tunteja.
1: Joo, koska tuolla pystyisi ole, että musta tuntuu, että tuo pitäisi ehkä käydä katsoa useamman kerran. Joo. Tuossa voi ottaa niin monta. Tässä voi ottaa tämän sun vinkkaaman, etsikää kehen valo lankeaa. Tai mun vinkkaamaan, etsikää, missä nämä hahmot seikkailevat. <tos> niin. Ja mi- sitten
0: menkää vielä
1: Potter-maailmaankin
0: kaiken lisäksi. Niin. Niin. Siis sillä niin kuin leikkimielisesti, kyllä. että iskeekö ne. Tai sitten kun Ateneumista ovi menee kiinni, niin iskeekö Noi. silmää vai silloin kun sä käännyt, niin iskeekö <tos> Iskee. teos, teos kuvattava hahmo sulle silmää? Tai näyttää keskaria, Tai näyttää että kyllä ne jollain tavalla ne ehkä lähtee lentoon. Juossa yksin sitä, koska mä mun vodkani vetäsin jo, niin kuin Reppinki olisi juonut. Niin, olisi. Ei musta venäläistä saa tekemälläkään, mutta Reppiniä ihailen. Vaikka hän ei tyyllisesti ole minun suosikkini, niin tekijänä ja historiallisena dokumentaristina. Ainoa, mutta hei, nyt tähän pitää vielä, no miksei, jos tyyllisesti sun. Niin, kun... Palataanko me vielä siihen? Mä ajattelin, että no okei, okay, nyt kun kysyit, niin sanotaan ei, vielä Siellä, aina tämä. joku nopeasti. No aivan helkkarin nopeasti. Mulle Reppinin tyyli on mun makuun liian makeileva. Se on niinku liian makea, vaikka mähän nimenomaan olen 1200 luvun taiteen suuri ystävä, niin se tietty realismi ja tietty Värien käyttö, viivan käyttö ei vaan niin istu mun henkilökohtaisen pirtaani, mutta justhan mä tässä puolisen tuntia kehuin häntä, että, ei se, että taidettahan voi katsoa myös niin, että okei mä en pidä tästä tyylistä, että jos, et niin jos mulla olisi kaikki maailman rahaa, niin ehkä en omaan niin omaa seinälle laittaisi reippiniä, mutta se ei tarkoita sitä, että arvostaisi sitä. Että, ja ymmärtäessä ja yrittäisiin, niin ja jopa ihailisin sitä, mutta tyylillisesti vaikka Edefelt puhuttelee mua enemmän. Et itse asiassa monta kertaa mä mietin siitä, että miten tämä eroaa Edefeltistä, joka on aikalainen, joten, joten jopa aihesisältö saattaa monesti olla samanlainen. Niin Edefelt on, en mä tiedä, ehkä semmoinen tietty... Raskaus, joka noista kuitenkin on noissa Reppinin töissä, tai, tai tietty totisuus tai joku semmoinen, vaikka niissä on myös huumoria. Mä en tarkoita sitä, mutta tyyli- mä puhun nyt niinku tyylillisesti, eli siitä, miten väriä on levitetty pinnalle. se näyttää rikkaammalta. Tavallaan, joo, joo koska Edelfelt on sellainen niinku, irtonaisempi, irrallisempi, kevyempi, huolettomampi. Niinku, ei, ei, et, en tiedä, mutta siis joo. Nyt yritin tosi, tosi lyhyesti sanoa, että miksen, miksen rakasta rakastaa ja Arvostan, mutta en rakasta. Mutta olihan toi nyt ihan. No olihan se nyt aivan huikea näyttely. Kaikki sinne nyt vaan. On. Aikuisten tylypahka. Se on se. Kippis!